0: O Pint of Science é um festival mundial de divulgação científica que leva pesquisadores aos bares e restaurantes locais para compartilhar suas descobertas científicas com você. Por conta da pandemia, a edição de 2021 foi online no YouTube, de 17 a 19 de maio de 2021. Além disso, no site do Pint of Science é possível acessar o blog, que publica matérias e artigos escritos por membros da nossa comunidade, e de contribuições externas, publicações sobre a fascinante pesquisa feita no Brasil e no mundo, eventos científicos emocionantes e histórias de cientistas extraordinários.
1: Pronto! Queria falar com quem? Júlia! Mas é a Júlia que tá falando! O meu também é Júlia! O texto de apresentação do Pite of Science foi retirado do próprio site do evento. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia.
0: Primeira palestra juntas, primeira palestra juntas. Olha, 11 episódios e... Ai, meu Deus, quanta coisa a gente já conquistou, né, amiga? Que nossa, coisa linda, que história maravilhosa. Eu
1: tô muito feliz, porque, assim, eu acho que a principal coisa que faz esse podcast dar certo é o tanto que a gente gosta de gravar ele, sabe? E, nossa, eu tô muito feliz de, de gente ter participado do Pint of Science, da gente estar tá chegando onde a gente chegou, e muito feliz por estar tá chegando junto com você, minha ah! gêmea.
0: A gente se abraçou, eu sei que tá em áudio que vocês não conseguem ver, mas nossa, ai, quando veio esse convite eu fiquei emocionada, meninas, porque assim, o Pint of Science é basicamente, tipo, a cereja do bolo da divulgação científica, sabe, é um dos maiores eventos que a ciência tá em festa para poder contar para a sociedade, né? Todo mundo se propõe a ir lá, contar das suas pesquisas. Ah, é muito legal! É, eu tive a oportunidade de viver o Pint of Science presencial em 2018, se eu não me engano. Eu participei de uma mesa redonda sobre mulheres na matemática, ao lado de Sabine Righetti. Nossa, assim, foi muito para mim. E aí, depois de um tempo aí, um hiato que eu não participei, agora vira um convite pra poder participar junto com a Juliana. Meu Deus do céu. Quase apresentei pelada, não tinha roupa.
1: <risos> Só não deu pra apresentar pelada porque eu fui no YouTube, amiga, né? Sim. <risos> mas então eu ajudei na organização do Paint of Science em 2019 em Volta Redonda eu ainda tava no finalzinho assim da minha graduação foram os últimos meses da minha graduação e eu ajudei porque o meu professor era quem tava à frente da organização do Paint of Science de lá, o Tadeu, beijo Tadeu inclusive o Tadeu tá botando as aulas dele no YouTube e tá maravilhoso se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre física computacional sobre física em si, vão lá no YouTube dele, é Tadeu Pena. Se
0: tem uma coisa que a pandemia trouxe de positiva... Foi
1: o Tadeu no YouTube.
0: <risos> Foi o Tadeu e todos os outros professores que começaram a se reinventar e acessibilizar né, e disponibilizar as suas aulas, sabe? São conteúdos Sim. extremamente específicos mas que agora uma... você não precisa estar fisicamente do lado dessa pessoa pra poder Sim. estar consumindo esse conteúdo. Nossa, obrigada, Tadeu e todos os outros. É sobre isso.
1: Mas eu acho que é um trabalho muito bom Porque assim, os professores não foram preparados para isso, então você ver alguém fazendo isso De forma tão boa, mostra Sei lá, eu acho que é uma vontade mesmo de fazer Acontecer e de dar uma boa aula Apesar de tudo e apesar de todas As dificuldades E bom, como eu tava falando Eu ajudei ele nessa empreitada No Pint of Science de 2019 Eu convidei uma amiga minha para falar No Pint de 2019, que era a Camila. beijo Camila Beijo Camila Camila que já fazia divulgação científica na internet também e eu fiquei muito emocionada quando ele veio me chamar. Gente, eu fiquei emocionada mesmo, porque eu olhava pra tela do meu celular assim, e olhava pra Júlia e falava, amiga, e chorava. Eu chorei.
0: Ela tá com o olhinho brilhando agora.
1: Eu chorei, porque assim, foi um evento que eu gostei tanto de participar de uma forma ou de outra, uma, um evento que eu gostei tanto de ajudar a organizar, porque eu vi tanto conteúdo bom, e eu vi tanta gente, sabe, interagindo com a ciência de uma maneira maravilhosa ali num bar, que quando eu recebi o convite para palestrar, eu falei, caraca, eu, eu acho que eu faço bem o que eu faço, sabe? E foi muito importante para mim, então, obrigada, Tadeu, de novo, beijo, Tadeu, vamos dar mil <risos> beijos pro Tadeu nesse episódio.
0: Assim, eu acho que sempre vale a pena, a gente fez o texto de apresentação, que a gente retirou do site deles, e lá vocês podem conferir Todas as cidades que acontece o evento, também todos os lugares em que foi online. Então tem conteúdo aí até o final do ano pra vocês consumirem de divulgação científica de, das mais diversas áreas, dos mais diversos assuntos. Então acho que vale muito a pena vocês darem uma procurada mesmo assim no que tá acontecendo. É isso. E nesse episódio... Vai ser um episódio muito especial, porque a
1: gente... Nossa, a gente é muito picareta. <risos> O que a que gente, gente fez, amiga?
0: Gravamos a nossa apresentação. Ai, a gente se preparou tanto, sabe? Ai, ficou a gente é lindo. treinou,
1: porque ficou igual o trabalho de escola, vocês vão perceber. Ah,
0: e a gente... Se vocês quiserem ver os slides e tudo mais, vocês podem ir lá no YouTube, conferir. A nossa participação foi no canal...
1: Foi no canal da UNITV. A UniTV foi a emissora que transmitiu o Painting of Science de volta redonda em Niterói. A gente pode deixar o link para vocês na descrição desse episódio. E agora vocês
0: vão conferir na íntegra, porque a gente gravou o nosso áudio para poder <risos> colocar aqui para vocês conferirem a nossa primeira palestra juntas. juntas. Ah! <risos> Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão aqui nos prestigiando. Eu agradeço muito em nome de todas as Júlias esse ah. convite. A gente está muito feliz em estar participando do Piety of Science. Eu, pela segunda vez, a Julia, como antiga coordenadora. Que... É... É,
1: eu ajudei a organizar o, o último, que foi presencial em volta redonda, junto com o Tadeu. E acho que vocês descobriram qual foi a Júlia, que foi a aluna dele, então agora. <risos> é.
0: Mas, Mas, vamos lá, né? Que, por que, que estamos aqui? O que, que a gente vai fazer aqui, miga?
1: Então, hoje a gente veio falar um pouco né, sobre as nossas vivências e como que essas vivências levaram a gente para fazer divulgação científica. É, além disso, a gente vai falar um pouquinho da forma como a gente faz a divulgação científica, o que, que é para a gente e o que, que representa.
0: A gente preparou uma apresentação super especial. A gente tem várias referências que a gente quer dar aqui pra vocês hoje. Então, por isso, a gente fez uma apresentação que vão ter QR Codes. Se vocês não estão acostumados com essa tecnologia, é basicamente um, uma impressão digital que vai ter nos nossos slides, que basta você apontar a câmera do seu celular, que diretamente vai te levar pra esses links que a gente vai estar tá referenciando ao longo da nossa apresentação. É...
1: Então, eu acho que a gente vai começar... Eu vou apresentar a Júlia Jacote <risos> pra vocês. É, a Júlia, ela é licenciada em matemática pela USP. Ela dá aula de matemática para crianças de 5 a 12 anos. E ela fez balé por 14 anos. Então, ela é uma pessoa extremamente artística. Ela faz pintaquarela aquarela e é extremamente comunicativa também. A Júlia gosta muito de quebra-cabeça, de jogos, tipo xadrez.
0: Já a Juliana, né, a, a outra Júlia, a outra metade dessa dupla, ela é formada em Física Computacional pela UF e atualmente ela é mestranda também em Física Computacional, mas agora na USP de São Carlos, os dois cursos de Física Computacional do Brasil. Ela é uma pessoa que ama cozinhar, pode ser só para ela, pode ser para receber pessoas, não agora que a gente não tá podendo receber, né, mas aqui em casa é uma grande festa, comemoração, fazer os pratinhos da Juju por aqui... E ela é uma pessoa que tem histórias doidas, assim. Então, eventualmente, ela me conta, é, como uns dias atrás ela falou: Ju, você acredita que quando eu era criança eu acreditava que no parque de diversão Hop Harry tinham <risos> dinossauros? <risos> e ela tem um traço de personalidade que ela gosta muito de vestir roupas pretas. É só isso que tem no guarda-roupa dela. <risos> E além disso, né, nós somos pessoas que estamos envolvidas com divulgação científica, então a Júlia, divulgadora científica, ela nasce de uma vontade de falar que a matemática é para todos, é para todas, que independente se você faz ou não matemática, se você está atrelado nessa área, você pode se divertir, a matemática é para você sim. E eu tô aí onde os jovens estão, vamos dizer assim. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no YouTube, na Twitch, no Discord. Todos esses lugares eu apareço não como Júlia, mas sim como a matemaniaca.
1: E eu, a Júlia, a divulgadora, eu acho que começou ainda no presencial com algumas iniciativas que eram muito pequenas. Então, o meu primeiro contato mesmo com divulgação foi por meio de alguns eventos de extensão que a gente tinha na UF, que era basicamente para levar a física ou para mostrar a UF para criança e adolescente. E foi muito divertida assim, para mim essa, essa experiência. Eu também ajudei um pouco, uh, o Tadeu foi quem organizou o Peting of Science em 2019 também, quando eu ainda estava na graduação. E eu ajudei um pouco, pude participar um pouco, de ver as palestras, ver como que o evento funcionava. E eu comecei a falar de física e de computação, e principalmente, eu acho que sobre a vida de aspirante a cientista na internet. Principalmente depois que a pandemia começou, porque eu não tinha com quem falar, então eu falava sozinha na internet. E isso começou a dar certo, porque eu vi que as pessoas queriam saber como era, como era... Tá no mestrado, como era estudar física. E aí eu comecei a fazer lives na Twitch também. É, não só de programação, mas principalmente falando sobre física computacional. Ou seja, como pegar essas ferramentas de computação pra gente entender um pouco melhor a física.
0: E é isso. <risos> Bom, somos duas partículas no espaço, né? Inicialmente disjuntas E quando é que a gente vai se encontrar no espaço-tempo, amiga? Como que a gente vai estar juntinhos?
1: Então. É, no meio do ano passado, mais ou menos, eu tava lendo um, um conto do Isaac Asimov, que é um conto de divulgação científica, que chama A Última Resposta. E esse conto, ele conta a história de um físico, assim, nos momentos finais da, da vida dele, e... Ao contrário, assim, de outros, outros contos, outros livros da literatura ou de divulgação, ele falava sobre infinito, mas ele não falava de infinito de uma maneira abstrata, sabe? Ele falava disso matematicamente. Então, como contar infinitos? Como comparar diferentes infinitos? E essa minha curiosidade me levou a perguntar, assim, chamar a Júlia e falar Oi, você quer conversar um pouquinho sobre o infinito?
0: <risos> Ai, ah, gente, vocês já viram que eu sou facinha para poder falar de matemática, né? Eu tô aqui, estive no Pint of Science de 2018 também. Então a Julia me fez essa, esse chamado e eu falei Beleza, mas por que, que a gente não torna isso quase um evento de divulgação científica? Então eu convoquei as pessoas que também estavam, né? podiam se sentir curiosas em relação ao infinito pra participar desse papo, e a gente ficou mais de uma hora falando sobre diferença de tamanho de infinitos, como a gente conta ou não conta essas coisas, né? E, bom... E foi assim que... O que aconteceu depois disso, amiga?
1: Então, aí essa doida, depois desse papo, quis vir morar comigo. Falou, <risos> vou pra São Carlos.
0: E aí... malicuinha, né? Eu saí do Rio de Janeiro e colei aqui e falei, vamos, bora morar Eu junto? Veio morar comigo. A gente começou a morar <risos> junta. E a gente percebeu nessa convivência, nesse começar a morar junta, que os nossos papos eram comuns que saíssem de coisas rotineiras, cotidianas, papos, por exemplo, sobre o Big Brother, sei lá, e de repente a gente já tava na ciência, sabe? Então era comum papos como do infinito continuarem acontecendo nas nossas mesas de refeição, por exemplo. Então a gente olhou e falou, tá, por que, que a gente aproveita que a gente não é doidinha desse jeito que a gente é super simpática né? que a gente é super legal, nós somos Júlias juntas, por que, que a gente não grava esses papos e publica eles como podcast? E
1: aí foi assim que misturando a física, a matemática e tudo que é de bom no mundo nasceu o qual Júlia disse
0: isso Bom, pra gente dar um exemplo primeiro de como que funcionou, né? Como que funcionam esses papos. Nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre mudança, né? E fazia muito sentido, porque a gente tinha acabado de se mudar juntas, e a gente queria muito comentar sobre como que foi a decisão de morar juntas, o que, que a gente viu uma na outra, que a gente falava, nossa, vai ser show passar esse momento que a gente não tá saindo de casa e ficar 24 horas olhando pra cara dessa outra Júlia, sabe? Então a gente achou que ia ser muito interessante compartilhar um pouquinho disso, mas além dessas mudanças físicas, né, a gente também a viu como uma oportunidade de falar sobre mudança de carreira, por exemplo, né?
1: É, então, por um tempo, assim, eu terminei minha graduação em 2019, no meio de 2019, e por um tempo eu não queria voltar, eu não queria pensar em fazer mestrado, nem continuar na carreira acadêmica. Por um tempo eu falei, não quero, não é pra mim. E tomar essa decisão de voltar, de continuar, de vir pro mestrado, foi uma mudança muito importante pra mim. E eu achei que é bom compartilhar isso, porque dentro da academia a gente sente uma pressão muito grande para não parar o tempo inteiro, sabe? Essa pressão de, se você tirar um ano, se você não ficar um ano dentro da academia, já era a, toda a sua carreira acadêmica. E pra mim, parar foi muito importante pra eu poder, principalmente, decidir para que área eu queria ir. Porque eu terminei a graduação completamente perdida. Eu tinha uma série de interesses por várias coisas, mas eu não sabia bem o que eu queria. Então, talvez, se eu tivesse seguido direto, eu ia estar numa área que hoje eu não ia estar tão feliz quanto eu tô. Então para mim foi muito importante compartilhar isso também.
0: Então a gente falou um pouquinho sobre ciência, a gente comentou que a gente fala de papos cotidianos e sem querer leva para ciência, o nome disso efetivamente é divulgação científica, né, e você pode se questionar o que que é, o como come, como se relaciona, quem pode fazer, como que ela é feita, né. Então a gente começa dizendo que divulgação científica foi algo que basicamente nasceu com a ciência, então... A partir do momento que existia ciência, existia também uma necessidade e também um espaço para comunicar ciência, para informar as pessoas, né? E essas formas, elas foram, são variadas, né? Inclusive, a gente vê vários tipos de divulgação científica e isso depende muito do público alvo que você tá decidindo, né? Então, a partir do momento que a gente junta um tanto de cientista dentro de um congresso para poder fofocar o que que, qual é o artigo que tá quente, as últimas novidades, né? O que que a gente vem é, se debruçando sobre, isso é nada mais, nada menos do que uma divulgação científica feita a nível superior, né? Mas o, o que a gente se enquadra é uma divulgação científica que tem como objetivo aproximar a academia da sociedade, né? Então a gente tá fala, pegando um conteúdo que é visto como complexo, né? Muito específico e tá acessibilizando, dando isso como retorno para a sociedade. E as várias maneiras de fazer isso são plurais. Então... A gente vê desde museus, centros de exposições, a gente pode ver também, por exemplo, em observatórios, né? e para além disso a gente também tem filme série livro hoje com a tecnologia a gente também tem esse tanto de gente que faz divulgação na né, que como eu usei dizer aqui está onde os jovens estão né então onde a sociedade está a gente precisa estar lá vai ter um cientista para poder continuar divulgando e é isso que a gente precisa cada vez mais de mais pessoas falando sobre ciência
1: sim e eu por exemplo eu faço divulgação porque eu acredito que a universidade pública ela precisa ser baseada em três pilares, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E a divulgação científica, ela se enquadra nesse pilar que é a extensão, porque é uma forma da gente retornar para a sociedade o que está sendo produzido dentro da universidade. É uma forma da gente, pelo menos, informar o que está sendo produzido. E, e eu acho que é realmente uma pena que a divulgação científica ela não seja tão incentivada dentro da academia. Repara que eu não tô falando que não é, tá? Porque é, até porque eu comecei o meu primeiro contato foi ainda dentro da UF mas isso é muito pouco isso também é, é, é um reflexo da, dessa produtividade que a academia impõe e cobra da gente, porque as produções de divulgação, apesar da gente demorar um tempo enorme pra conseguir fazer pra conseguir elaborar e comunicar elas não com, contam tanto quanto você publicar um paper, por exemplo então, isso é, é algo que eu acho que é uma pena que não seja tão incentivado dentro da academia. Que a gente se comunique não só com nossos pares, mas com toda, todo mundo, toda a comunidade. Bom,
0: e aí na hora de falar quem pode fazer ciência, né? Quem pode divulgar a ciência?
1: Todo mundo pode fazer <risos> ciência. Então, a ciência ela é um produto social, né? Eu acho gosto de ver assim. E ela é para todas. E ela se beneficia demais... Dessa diversidade, da diversidade que existe é, dentro do, do, do ambiente científico. Então essa é uma discussão muito importante que aparece sempre. E tem inclusive um artigo muito famoso da Nature, que foi o que a gente deixou o QR Code. Eu não sei pra onde tem que apontar, mas é, é um artigo que ele fala justamente sobre como a diversidade ela promove o um melhor desenvolvimento científico. Porque... Quando as minorias elas são colocadas né, numa posição de pesquisador, elas buscam resolver problemas que afetam elas e que antes não eram explorados. Então, acho que a questão hoje não é mais... É por que, que a gente precisa da diversidade, mas como promover essa diversidade dentro do ambiente acadêmico. Então, todo mundo pode e todo mundo consegue fazer ciência.
0: Isso, não todo mundo pode como consegue, mas também todo mundo pode divulgar ciência. Mas todo mundo, desde que haja uma responsabilidade sobre o fazer científico, sobre aquilo que está sendo falado e passado. E a gente colhe impactos muito importantes, extremamente expressivos, quando a gente... É, ver outras pessoas... Não da, da, do meio científico ou dentro da academia comunicando ciência. O um exemplo clássico disso é Castelo Ratin quando a gente vê Tibi Peronio, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê que o maior canal de ciência do Brasil, que tem um milhão de pessoas reunidas assistindo o vídeo semanalmente, é feito pelo Iberê, que não tem uma formação científica. Mas tudo que ele tá passando ali é com um compromisso com a ciência. Então é isso. Quanto mais gente falando de ciência, То <laughs> melhor pra gente, porque a gente consegue dar esse retorno mais efetivo pra sociedade. Bom, mas a gente tem falado sobre o fazer científico, o que que é isso? A sociedade tá pra, por dentro, né, do que que é o fazer científico? Sim, é, eu acho que
1: uma das coisas mais importantes que a gente pode falar dentro disso de fazer científico, é que a gente precisa seguir certas, certos métodos e certas estruturas, pra que outras pessoas consigam reproduzir o que que a gente tá fazendo, dentro de uma pesquisa, dentro de alguma coisa. Então, repara que parte disso que a gente chama de fazer científico é comunicar. Só que é comunicar não para a comunidade, mas para os nossos pares, sabe? Para as pessoas que também estão dentro da academia. Então, é, é muito importante que a gente consiga estender isso um pouquinho mais para comunicar para
0: toda a nossa sociedade. E quem aqui é cientista sabe que o fazer científico não tem muito com que é o ideal do fazer científico socialmente visto, né? Então, comumente quando se você for um cientista, né? Se você se apresenta para alguém que não te conhece, você fala que você faz química, matemática, física, enfim, o que seja, ela provavelmente vai te olhar e falar: ah, "Você é um gênio. Nossa, você deve pensar muito rápido." Ou "Nossa, você super não deve errar." Não, eu não sou de ciência, porque eu não sou veloz em fazer com né? E nós, como cientistas, a gente sabe que, bom, a gente vai ficar, sei lá, quatro anos, pelo menos na matemática, tentando muito até né, a gente conseguir no doutorado publicar uma tese, sabe? E tentando muito, é, errando muito, e aquilo vai ser um, um processo no final do doutorado, né, de... Do, da reunião dos nossos sucessos, mas foram momentos pontuais, né, eu acho que o, o que a gente fala sobre o lamento do matemático, a dor do matemático, de, que eu acho que se estende para as outras ciências, né, então a ciência não é sobre só acertos, só ser rápido, é, ou ser um gênio, todo mundo é capaz, né? como a gente já disse aqui várias vezes, de fazer ciência, e essa importância de comunicar desculpa, de comunicar a ciência, de falar de ciência, é também produzir uma sociedade mais crítica. Uma sociedade que, atualmente, o assunto que não tem como deixar de falar, né? É uma sociedade que vai olhar as indicações para cloroquina e vai ter um olhar mais crítico se realmente é ou não é eficiente para um tratamento do novo coronavírus, né? Ou uma sociedade que vai, pelo menos, se questionar e ir atrás para entender o que, que significa a homeopatia não ter evidência científica como um tratamento, né? Então, ter uma população que tá armada da ciência é uma população crítica, que tem mais visão científica também sobre as coisas. E, dito tudo isso... Quais são os objetivos, então, do... Qual Júlia disse isso, miga?
1: Eu acho que qual Júlia disse isso, além de divulgar a ciência, porque a gente efetivamente aborda temas científicos, ele tem um papel que... ele cumpre um papel muito importante de desmistificar essa ideia de que cientista é aquele homem branco, de cabelo branco, gênio, bi gênio bilionário, filântropo, que a gente vê nos filmes, sabe? É, todo mundo pode fazer ciência. Eu acho que é muito isso a mensagem que a gente. Quer passar, né? Que uma, um dos principais objetivos é justamente mostrar que os cientistas são pessoas normais, sabe? Que tem falhas, é, que tem suas inseguranças, que amam outras coisas pra muito além da ciência e que não fazem só ciência da vida, que são outras coisas, são indivíduos completos, né? E eu acho que o mais importante também é... Um, um outro ponto importante é que a gente se torna essa referência pras meninas que estão começando, sabe? Que estão começando na Física ou na Matemática. Eu gosto sempre de pensar que a partir do momento que a gente entra numa graduação dessa, sendo mulher, a gente se torna referência pra alguém. Então, quando você entra na graduação, você é referência pras meninas que estão no Ensino Médio e que querem tentar fazer Física ou Matemática. A partir do momento que você vai evoluindo, você se torna, dentro da graduação, você se torna referência pras suas caloras. Quando você vai pra pós, é referência para as meninas, todas essas meninas que ainda estão querendo percorrer esse caminho. E eu também tive muitas referências. Então, durante muito tempo, tinha uma professora no departamento de Física, lá da, de Volta Redonda, e que foi a minha referência por muito tempo durante a graduação. Assim como eu também tive vários nomes, como, por exemplo, a Marcia Barbosa, Sônia Guimarães, a Ivane Mascarenhas, que são referência para mulheres na ciência, principalmente na ciência brasileira. E que elas são acessíveis porque elas sabem da importância que é ser essa referência. Elas sabem do peso que é ser uma mulher na ciência.
0: E dito tudo isso, a gente agradece muito o convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com todos e todas vocês. É, a gente convida vocês pra andarem no recreio com a gente, lá no qual o Júlio disse isso, o podcast está disponível em todas as plataformas no Anchor, no Spotify no Google Podcasts na Apple Podcasts, qualquer lugar que você tiver, provavelmente você vai ter acesso aos nossos áudios de podcast que são liberados todas as segundas e a gente também deixa aqui é, um contato, a gente deixou na semente não sabe se os é. jovens usam isso eu não sei, mais <risos> se jovem jovens e-mail eu mas convite escrito críticas, sugestões, colaborações, a gente tá muito aberto a receber, e mais uma vez a gente deixa aí nossa, nosso canal né de divulgação, que é pra além do qual Júlia disse isso, que o meu é a Matemaníaca e o da Júlia é Júlia Marcolan, é, então, muito obrigada. Eu queria
1: agradecer também pelo convite, principalmente, eu fiquei muito feliz quando o Tadão me chamou, me senti ah, eu não sei, eu até chorei no dia que eu li <risos> Sim. a mensagem. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu tô vendo que tem umas pessoas conhecidas que estão no,
0: no chat do YouTube e tem. Nossa... Gente, eu vou desligar o microfone porque senão vai chegar naquele momento que a Julia quer mandar os beijos lá no podcast. Quem escuta sabe, né? Ela fez até edital para beijo. Ah, é isso. Muito obrigada. Obrigada gente, de
1: novo pelo convite.
0: Bom, agora que vocês conferiram a nossa primeira apresentação, pode mandar lá na hashtag Somos Todos Júlias, todas as suas críticas, sugestões, né? Pode mimar a gente sim, falar que a gente arrasou com a primeira palestra, a gente está muito preparado para receber esses mimos. E ao fim da nossa apresentação... A gente recebeu três perguntas Que a gente vai contar pra vocês aqui Agora a gente vai responder também, né, amiga? Sim, vamos lá
1: Então, a primeira pergunta foi da Fabiana Um beijo, Fabiana <risos> A pergunta dela foi a seguinte Qual foi o episódio de vocês que mais teve participação? O que tem interessado o público em geral?
0: Ai, gente Muito legal falar sobre isso Pensar que a gente tem, tipo, 11 episódios E a gente já tem como responder essa pergunta Acho que é muito legal pensar sobre isso um dos nossos episódios que mais teve interação foi o sobre amor, que a gente falou sobre amor de coisas em geral e amor pela ciência, como a gente começou, né, uhum. a se apaixonar pela área que a gente segue. E ele foi um dos que teve mais repercussão, porque a gente acabou subindo lá no Twitter uma uhum. hashtag, né, no nosso Somos Todos Julias, mas uma corrente para incentivar que os cientistas falassem de cinco coisas que eles amavam para além da ciência. Sim. Então teve um tanto de gente que repostou, que comentou, foi muito legal ver que nós cientistas né, somos realmente pessoas múltiplas e conhecer um pouquinho mais as pessoas que acompanham a gente, então foi muito gostoso e um outro episódio que a gente teve bastante acesso, assim, é o que mais tem acesso até hoje, é o primeiro sobre mudança. Eu
1: acho que as pessoas estão querendo assim, elas descobrem o nosso podcast, e aí elas veem que a gente tem poucos episódios, né?
0: E fala assim, nossa, eu quero começar desde o início. Então acho que todo mundo deu um play lá no Mudança, se não deu play, volte. Escute todos em sequência. Até porque eu sempre bato nessa tecla.
1: É, é porque <risos> eu acho que o nosso podcast também é um crescimento, sabe? Nos primeiros eu ficava muito nervosa, eu não era tão solta pra falar. Eu ficava falando com a mãozinha, assim, quando nervosa, é eu fico mexendo a mãozinha. E eu acho que, à medida que o tempo foi passando, eu fui me soltando mais também pra fazer o podcast. Então, dá pra perceber se você percorrer, se você fizer essa maratona, acho que dá muito pra perceber isso.
0: Eu acho que em breve vai dar pra ver a diferença dos áudios. É,
1: <risos> em breve vai dar. Já dá pra ver um pouco de diferença, mas eu acho que...
0: Esperem, aguardem. Será que vem aí? Vem muito aí. A próxima pergunta foi do Caio César. Beijo, Caio. Beijo,
1: Caio. E
0: ele pergunta o quão impactante foi pra vocês o episódio sobre o amarelo? Assim, vamos começar
1: falando que amarelo é muito impactante pra gente, porque... Se você ainda não viu esse episódio, eu acho que você tem que voltar e ouvir. Porque que foi
0: o último, né? O antes foi desse. Foi o último,
1: foi o antes desse. É um episódio... É... O Amarelo é um álbum que a gente escuta todo dia e que tá muito ligado com a gente. Que a gente tem várias percepções sobre ele. E falar sobre essas coisas que a gente gosta, eu acho que faz o episódio ser muito verdadeiro, sabe? Uhum. Porque a gente fala de uma coisa que a gente realmente sente. E pra mim foi muito impactante, assim, poder falar sobre isso e poder contar sobre... Como a gente via algumas relações do Emicida, como, por exemplo, a relação dele com a divulgação científica, sabe? E teve uma mensagem que a gente já recebeu sobre esse episódio, que foi da Grace. Beijo, Grace! Beijo, Grace! Que ela falou assim, ó... Eu já comecei o dia ouvindo o amarelo para vocês terem uma noção. Assim como o Emicida, vocês estão fazendo uma inserção de assuntos e contextualizando de forma descontraída e poética. Parabéns! Eu acho que se esse episódio ele transmitir 1% do que a gente sente vendo o Emicida e vendo todas as relações dele com a ciência, com a divulgação científica e com outras coisas, para as pessoas, para mim já tá bom. Já é o impacto que eu quero, menina
0: <risos> E teve uma última pergunta, né, amiga?
1: Teve uma última pergunta Que é a seguinte É do Daniel Rodrigues Teixeira Beijo, Daniel Júlia, ele não disse qual, tá? Eu queria criar um podcast Qual Daniel disse isso? Qual dica você tem pra dar?
0: A primeira delas é que você tem que encontrar um Daniel, né, amiga? Sim. Se
1: possível, faça igual eu. Encontra um Daniel que seja youtuber e que já tenha vários equipamentos. Pra vocês poderem começar <risos> com os equipamentos minimamente bons.
0: Mas assim, dicas de como começar um podcast. Não que a gente seja um podcast de sucesso ainda, mas... Vem aí, gente... vem aí. Mas a gente tem dicas, né, de como começar. Eu acho que a primeira delas é que lembrar que podcast é uma mídia que é só de áudio. Então, tudo que você puder fazer para deixar o seu áudio impecável, claro, sem eco, né, o mais confortável possível pra sua audiência melhor. Aí as dicas são assim, os dois melhores lugares pra gravar um áudio é dentro do armário ou debaixo da coberta. <risos> E não tô zoando, assim, físicos, corram aqui e me validem, por favor. Tá
1: validada, esteja validada.
0: <risos> e aí esse áudio, ele já fica bom o suficiente pra você gravar pelo celular, pelo próprio microfone, assim. Se você for fazer alguma coisa em pegada entrevista, que você vai chamar mais pessoas, vai precisar do computador, eu não sou a melhor pessoa pra dar essas dicas, Tá bom? mas a máxima do áudio é quanto mais próximo o microfone estiver da sua boca, melhor. E se você estiver num ambiente que seja mais fofinho, né, que tenha é, almofada, que tenha tapete, que tenha cortina, isso tudo faz com que o áudio não fique... Como se você estivesse no banheiro, sabe? Super duro, assim, com eco hum. e tudo mais. Outra coisa que eu acho que é importante é você pensar no quanto você consegue entregar. Tipo, a gente costuma ver podcasts que são diários ou podcasts que são semanais. Mas se você conseguir prometer... Um podcast por mês, e isso for que couber na sua agenda, entregam por mês, entendeu? Só sim. é muito importante você estar tá na rotina das pessoas. Então, acho que essa é a maior dica, sim. Faça um compromisso, pense num formato que vai caber na sua agenda, que você não vai precisar, tipo, faltar com as pessoas que estão ali te ouvindo. E se for para distribuir, distribui pela Anchor, <risos> que é um é. jeito super fácil, e também rentabiliza bem rápido. É isso, meninas. Vamos pro nosso. O meu também é Júlia, amiga? Vamos. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia. Eu queria saber com
0: quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos? Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Então, no O Meu Também é a Júlia de hoje, a gente separou cinco curiosidades sobre o Pint of Science, beleza? Pra incentivar vocês um pouquinho a talvez ir conhecer um pouco mais esse evento, saber o que, que vai ser e tals. Sabe como que ele é? Ver as curiosidades mesmo? E vamos começar com essas curiosidades? Vamos lá,
0: amiga. Quer ir de primeira?
1: Vou de primeira. A nossa primeira curiosidade é que o Pint of Science não começou no Brasil. Ai, é internacional. Bom Interna... dia, Brasil! Brasil, boa tarde, Inglaterra.
0: Da... É da Inglaterra, amiga, não é da Itália Ai, não, É porque o é
1: vale Itália, desculpa, <risos> gente. Mas vamos lá, ele não começou no Brasil, ele começou na Inglaterra e ele foi trazido para o Brasil em 2015 e a primeira vez que ele aconteceu aqui no Brasil foi aqui em São Carlos. Porque... Aqui em casa? Foi aqui em casa. Entendi. Foi aqui em São Carlos e porque ele foi <risos> trazido para o Brasil por uma pesquisadora que é do ICMC, que é da USP daqui e... de São Carlos. ICMC
0: faz tudo. Que é a Denise Casati. Show. Ah, eu acho isso muito legal. Já são seis anos aí que o Pint of Science acontece com frequência aqui no Brasil. É uma edição por ano. Eu acho muito legal dizer também que tem o Pint of Milk. Eu acho que, vamos lá, né? O Pint of Science, esse nome é assim porque na Inglaterra, um pint é uma unidade de copo de cerveja, cerveja, né? Então, acho o nome muito legal, porque como a proposta é levar pro bar, o pint of science faz muito sentido, né? Um copo de cerveja pra você acompanhar a ciência. Mas eles também têm uma versão pra criança, que chama pint of milk. Então, muito fofo, também acontece no Brasil, dá pra conferir tudo lá pelo site. Beleza. Beleza. E a outra curiosidade é que o Brasil Agora em 2021 É um dos 30 países no mundo Que recebe o Pint of Science Olha a dimensão que esse projeto tomou então, Eu além... nem sei quantos países tem o mundo Vários, mais que dois Tá <risos> Júlia fazendo análise Ah, é mais que dois, menos que mil <risos> e fica pensando assim que tipo, você tem os conteúdos do Brasil, mais de 30 outros países pra consumir, é muito legal isso imagina um dia a gente apresentar um pint de outro país
1: imagina,
0: nossa, eu ia ser a definição de cheguei lá let's spread see our English, ok you are ready, viu pint of science, you can call us to talk in English about how Julia say that Yes. Eu acho que nós temos. My edição... name is Julia. Everybody's Julia. Ah, tá bom. Acho que tá bom de inglês. Hoje. Ai, crazy, please.
1: Ai, meu Deus. Então vamos lá. A próxima curiosidade é que já aconteceram sete edições nossa, no eu Brasil. Nossa, não sei contar.
0: Porque, tipo, aconteceu desde 2015, mas são... 2015, se... 15, 2016, 16, 2017 18, 18, 19, 20, 20. 20... Ah, é porque eu não contei 2015. Nossa, por isso que eu não gosto de coisa que começa no zero. <risos> <risos> Ai, meu Deus, a matemania que eu Nossa, e a escuridade é tudo de número. Eu só fracassei aqui. Se...
1: Nossa, foi. Aconteceram já sete edições,
0: né, aqui no Brasil. E no Brasil tem 67 cidades brasileiras que participam do Pint of Science. Dessas 67, 10 são capitais. Quantas cidades tem o Brasil? Não, cidades não sei. Eu ia falar <risos> estados. Estados são 27. Esse número eu sei.
1: A gente, não vou ser assim, né? A gente precisa, sabe o quê? A gente precisa de um divulgador científico de geografia. Porque eu não sei nada. <risos> Se alguém conhecer, me indica. Tem uma Júlia
0: Geógrafa por aí?
1: É, vamos lá. Nossa, tomara que tenha. Então Antes vamos lá. Antes
0: de fazer o último comentário, última. Curiosidade do Pint of Science Vamos com ela, que tá mais que online Júlia Abenjoqueira
1: Ai, eu vou fazer os beijos agora? Então, antes do é quinto? É
0: isso, amiga, pode começar <risos>
1: <Adoro>. <risos> Então, hoje eu vou mandar, na verdade Um beijo pro Tadeu e pra Ana Laura E todo mundo que recebeu a gente No Pint of Science ontem Que a gente gravou ontem, né gente? A gente tá gravando esse daqui no dia seguinte Do que a gente apresentou o Pint of Science Já contei pra vocês, já colapsei o tempo aqui Todo mundo que recebeu a gente Todo o pessoal da organização do Patch of Science A e... Ana,
0: inclusive, queria Participar do, do Qual a Júlia disse isso, é, queria morar acho... com a gente A gente
1: pode <risos> chamar ela de Ana Júlia, a gente não precisa dizer qual é O, o segundo nome, né, o Sim. Nome composto A gente pode chamar ela de Ana Júlia, eu acho Sim. Ana Júlia mas aí, bem, os beijos dessa semana, eles vão pra galera que tava ao vivo com a gente acompanhando ontem no chat e comentando muito. Então, nosso primeiro beijo vai pra Grace. Beijo, Grace, Te Beijo, amo. Grace,
0: maravilhosa.
1: O Caio, beijo, Caio.
0: Beijo, Caio. E
1: Ana, beijo, Iana. Nossa mais
0: recente padrim.
1: Uhum, beijo, Feita, Perfeita, Ana. beijo. Um beijo pra Bruna. Beijo, Bru. Beijo pro lixo. Beijo, amor. Um beijo pra Indy. Indy,
0: sua maravilhosa, um super beijo. E
1: eu vou mandar um beijo também pra minha mãe, Dona Aline, que Ai, comentou. Aline. Ela falou assim pra mim, eu vi você no YouTube, mandei pra um monte de gente, vocês falam demais, não para de falar. <risos> beijo, mãe, te
0: amo. Beijo, Dona Aline. Obrigado por criar essa Júlia maravilhosa que tá do meu lado. E é isso, né? Último, você fala? Vamos de último. Para finalizar aqui nossas curiosidades do Pint of Science, temos 13 conselheiros no Brasil. 13 cabeças aí que fazem esse evento acontecer em todas as 67 cidades. Então, muito feliz em saber que o Brasil tá há tanto tempo aí recebendo um evento tão show e tão impactante pra ciência e pra divulgação, né, no mundo inteiro. Então, mais uma vez, estamos muito felizes com essa participação. Eu queria aproveitar, ainda em tempo, mandar um beijo especial pra todas as futuras marcas que vão contratar <risos> o Paulo <risos> Júlia de isso. É
1: porque as assim, marcas, deixa eu falar
0: pra vocês. A gente tá pronta. A
1: gente tá. <risos> Nossa, eu acho que... O Paint Science foi o... A gente tá muito pronta, porque a gente foi lindas. Eu não queria me gabar, não, mas a nossa apresentação foi muito boa. A gente coordenou tudo, a gente fez igual trabalho de escola. Dividiu as palas pra não ficar... Essa bagunça que é aqui, esse podcast, Sim, sabe? Sim, uma
0: cortando a outra. Foi, foi lindo, é isso, gente. Então, futuras marcas, um super beijo. Pode entrar beijo. em contato pelo e-mail, qualquer lugar que vocês quiserem. A gente vai estar tá pronta pra poder... Tá abrindo o espaço do Código de Cício pra colocar vocês aqui... Né, um espaço de divulgação. Eu mando
1: beijo para as marcas. Imagina. Um beijo para a marca X! <risos> Acho que a gente pode acabar, né? Essa vergonha. Sim. Então vamos. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém está ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira, isso? É,
0: pode ser mesmo.